0: Glória a Deus Amém, Jesus Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 13 Segundo livro de Crônicas, capítulo 13 E eu quero ler com os irmãos inicialmente o versículo de número 14 Segundo Crônicas 13, 14. Amém? Todos acharam? Está escrito assim. Então Judá percebeu que tinham que pelejar pela frente e por detrás. Então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus... Nós estamos diante da Tua presença, Senhor, nesta noite de oração, de adoração, de louvor. Noite da Tua Palavra, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para ouvir também a Tua voz através da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar conosco nesta noite através da Tua Palavra. E o Teu Espírito Santo possa usar a minha vida, Senhor, com liberdade, com autoridade. Manifestando o teu poder e a tua glória, Pai Eis-me aqui como um simples servo, um instrumento nas tuas mãos Para que o Senhor venha usar da maneira que te agrada, Pai Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus Amém Glória a Deus A palavra de Deus diz aqui que Judá estava numa situação difícil Eles perceberam que tinham que lutar pela frente e por detrás Estavam em duas frentes de batalha e a Palavra de Deus diz que eles clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. E eu estava aqui meditando nesse texto, lendo, né, e o Espírito Santo tocou no meu coração, né, uma vitória através do clamor. Hoje é um culto de oração, é um culto que nós estamos aqui para orar também, apresentar os nossos pedidos, apresentar as nossas necessidades ao Senhor. E... Eu creio que esta palavra que o Senhor colocou, que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, ela vem de encontro a... esse culto vem de encontro às nossas necessidades nesta noite. Né? E a primeira coisa que Deus colocou é que muitas vezes as dificuldades que nós enfrentamos, elas são muito maiores do que a nossa capacidade. Porque quando a gente está diante de algo que a gente consegue resolver, olhando aos nossos olhos, a gente não ora. A gente vai lá e resolve, dá um jeito. E é um erro. Porque a gente tem que orar em todas as situações. Mas infelizmente, nós como seres humanos, a gente quando acha que dá conta de resolver alguma coisa, a gente muitas vezes não busca a direção de Deus. Não, não vai orar, não vai clamar ao Senhor... E muitas vezes isso pode nos colocar em situações adversas. Mas o que o Espírito Santo colocou nesta noite é que a maioria das vezes nós enfrentamos situações em que nós não damos conta, não temos capacidade. Sozinhos não tem jeito, não tem como resolver essa situação. E lá no verso 3 diz que Abias, que era o rei de Judá, ordenou a peleja um exército de valentes guerreiros, de quatrocentos mil homens escolhidos. Jeroboão, o rei de Israel, do Reino do Norte, dispôs contra ele para a batalha oitocentos mil homens escolhidos, todos homens corajosos. A palavra de Deus diz que Abias era, era filho de Roboão, e Roboão era filho de Salomão, e nos dias de Roboão o reino se dividiu Por causa do pecado de Salomão Deus tinha dito que o reino seria dividido E realmente o reino se dividiu Jeroboão que era um servo de Salomão Quando Salomão morre ele vai falar com Roboão O filho de Salomão Ali pedindo, olha, alivia a carga do povo Os tributos estão muito altos Os impostos estão muito altos né? Olha, dá um alívio para o povo mas a palavra do Senhor diz que Roboão vai ouvir os conselhos dos homens que estavam ali assessorando seu pai Salomão E aqueles homens experientes, sábios, aconselharam a Roboão Olha, se você hoje ouvir a esse povo e você servir a eles nisso que eles estão te pedindo Eles vão te servir por toda a vida deles Dá ouvido para o povo, cede um pouquinho, dá atenção àquilo que eles estão falando e a palavra de Deus diz que ele ouve esse conselho, porém antes dele decidir o que ele vai fazer, ele vai ouvir os jovens que cresceram junto com ele, que não tinham experiência, que não tinham sabedoria necessária para decisões importantes ainda, precisavam aprender muito. E os jovens falaram, olha não, você não pode se mostrar fraco, você tem que se mostrar forte tem que se mostrar mais forte do que o seu pai, porque se você ceder um pouquinho, então você vai perder o comando da nação, você vai perder a autoridade, você vai perder o governo. E a palavra de Deus diz que Roboão, em vez de ouvir os homens sábios, os conselheiros de seu pai Salomão, ele vai ouvir os jovens que cresceram junto com ele. Então ele vem e responde duramente e ásperamente para Roboão e para as dez tribos de Israel. E aí o reino racha, o reino se divide. Porém, isso veio da parte do Senhor, Deus já tinha anunciado através do seu profeta que Ele iria dividir o reino por causa do pecado de Salomão Então Jeroboão passa a governar dez tribos de Israel E a casa de Davi passa a governar somente duas tribos E Roboão morre e se levanta o seu filho Abias Então Jeroboão vem para guerrear contra Abias E a palavra de Deus diz que aqui ele tem um número muito superior, o dobro de soldados do que Judá. Porém, a palavra do Senhor diz que Abias era um homem temente a Deus, era um rei que temia o Senhor. E a palavra de Deus diz que, mesmo ali, estando em menor número, ele não se amedronta, ele ordena os seus soldados, ele se prepara para a batalha, ele sai. A palavra de Deus diz que antes que eles entrem em guerra, em combate, ele levanta a sua voz e ele começa a falar. Porque além do reino se dividir, a palavra de Deus diz que quando Jeroboão passa a governar as dez tribos, ele não quer que os seus súditos vão até Jerusalém adorar no templo do Senhor. Em vez de ser, se manter fiel ao Senhor, a palavra de Deus diz que ele constrói dois bezerros de ouro. Um em Betel e outro em Dan, para impedir que os, o seu povo, seus súditos vão até Jerusalém, ele passa a dizer, olha, vocês não vão até Jerusalém adorar a Deus, não, adora nesses dois santuários que eu levantei, adora esses bezerros de ouro, isso foi causa de pecado para Israel. Então a Bia se levanta e ele começa a falar e mostrar, olha pessoal, peraí, vocês estão vindo contra nós e vocês estão confiando no quê? Nos bezerros de ouro? Nós confiamos no Senhor nosso Deus, os sacerdotes de Deus estão no meio de nós. Nós não nos desviamos, nós não abandonamos ao Senhor, nós continuamos adorando ao Senhor. E vocês estão servindo a deuses que não são deuses, aos bezerros de ouro, à idolatria. Vocês cederam, vocês não vão ter vitória, vocês não vão prosperar. E a palavra de Deus diz que... Jeroboão era alguém muito astuto, e a palavra de Deus diz que ele armou uma armadilha, uma emboscada, ele preparou uma estratégia, no verso 13, diz que enquanto Abias estava ali falando, Jeroboão armou uma emboscada para atacá-los pela retaguarda, de maneira que eles estavam em frente de Judá e a emboscada estava por detrás. Em vez dele de ser um homem que temesse ao Senhor, não, ele era um homem astuto. Ele deixou o temor do Senhor, ele deixou a confiança no Senhor e ele começou a usar da sua astúcia. Uma astúcia demoníaca, uma astúcia satânica. Começou lá quando ele impediu que o povo fosse até Jerusalém para adorar. A palavra de Deus diz que ele expulsou os sacerdotes do Senhor. Mandou os sacerdotes do Senhor irem embora Porque a função do sacerdote Além de ministrar no templo Era ensinar ao povo também A lei do Senhor, a palavra do Senhor Então ele sabia que os sacerdotes E estivessem ali Eles iam pregar contra os bezerros de ouro Que ele tinha levantado Ele sabia que os sacerdotes ali Iriam exortar ao povo a subir a Jerusalém E adorar ao Senhor Então ele expulsa os sacerdotes Ele manda os sacerdotes ir embora Para o reino de Judá para que então ele mesmo levante sacerdotes para os seus bezerros de ouro. Um homem astusto, que não confiou na palavra do Senhor. Porque quando o profeta vem da parte do Senhor, profetizar para ele, olha, eu vou rasgar o reino da casa de Davi por causa do pecado de Salomão, vou dar a você dez tribos, e se você for fiel a mim... Como Davi foi, eu vou levantar para você uma dinastia, uma casa semelhante à de Davi. Anda na minha presença que eu vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome, vou abençoar a sua casa. Porém a palavra do Senhor diz que quando ele assume o reino, a primeira atitude dele é levantar os bezerros de ouro. Porque a palavra de Deus diz que ele ficou com medo. No seu coração ele pensou, se esse povo agora for até Jerusalém para adorar ao Senhor. Se esse povo continuar servindo ao Senhor lá em Jerusalém. Logo eles vão se voltar para a casa de Davi novamente e vão me matar. Ele não confiou no Senhor. Ele deu ouvidos à voz do inimigo. Ele deu ouvidos ao medo. Ele deu ouvidos à astúcia de Satanás. A gente nunca pode tomar nenhuma decisão movido pelo medo. A palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O medo não provém de Deus, o medo provém do diabo. E a gente não pode ser dominado pelo medo, a gente não pode agir pelo medo. Amém? A palavra de Deus diz que aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Que amor é esse? É o amor de Deus. A gente não pode viver com medo, ai meu Deus, amanhã, o que será, o que vai ser de mim? Ah, será que não, irmão? A palavra de Deus nos exorta a confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confia no Senhor, anda em fidelidade, Deus está cuidando da tua vida, Deus está cuidando do teu futuro. A palavra que ele profere, ele confirma. Aquilo que ele promete, ele cumpre, ele faz. Então a gente tem que confiar no Senhor, confiar na sua palavra. Mas Jeroboão se entregou à astúcia. Jeroboão se entregou a os espíritos malignos que estavam soprando as coisas. Então ele está agindo aqui na astúcia. Enquanto Abias está ali exortando o povo, está ali falando as coisas da parte de Deus, ele está agindo na astúcia e ele faz uma emboscada e ele prepara uma armadilha porém a palavra do Senhor diz que o povo de Judá era um povo temente ao Senhor e aí entra no versículo 14 que eu li no começo Judá percebeu que tinham que pelejar pela frente e por detrás então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas Judá poderia ter agido pelo medo mas a palavra do Senhor diz que eles clamaram ao Senhor, e aqui quando diz que os sacerdotes tocaram as trombetas lá, quando Deus está instruindo Moisés, está instruindo o povo, fala olha no futuro, quando vocês forem sair para pelejar contra os seus inimigos, os sacerdotes tocarão as trombetas. E Deus promete, sendo que quando vocês estiverem na batalha e os sacerdotes tocarem as trombetas, Deus está dizendo, oh, eu vou ouvir o toque das trombetas e eu vou vir em socorro de vocês para pelejar contra os vossos inimigos. Eles estão agindo aqui conforme a palavra do Senhor, os sacerdotes estão ali cumprindo aquilo que Deus tinha falado. O povo clamou ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas, amém? conforme Deus havia falado, conforme Deus havia instruído. Então, nós entendemos, irmãos, que é necessário fazer exatamente aquilo que Deus fala. A palavra de Deus nos diz no Salmo 50, no dia da angústia, o que é que nós temos que fazer? Invocar o nome do Senhor. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Nós temos que invocar o nome do Senhor, nós temos que clamar ao Senhor... Salomão, quando estava construindo e consagrando o templo do Senhor, nós temos aquele versículo né, de 2 Crônicas, mesmo aqui, 7,14, que a gente sabe de cor se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar. E é isso que eles estão fazendo, eles estão clamando ao Senhor, porque eles não estão confiando na sua espada, porque eles não estão confiando na sua estratégia, não estão confiando na sua força, eles estão confiando no Senhor, eles clamaram ao Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. E eles estavam em angústia. O inimigo estava ali por frente, inimigo estava por detrás. A estratégia do inimigo aos olhos humanos era melhor. O número de soldados era melhor, era maior, era o dobro. Uma coisa é você estar aqui concentrando as suas forças de frente, mas eles... Tinham metade só dos soldados, eles tinham que dividir ainda essa força Metade tinha que pelejar numa frente de batalha, outra metade na outra frente de batalha Ficaram mais frágeis ainda, olhando do ponto de vista humano Jeroboão certamente pensou com essa estratégia que não tem como eu perder Com a minha astúcia não tem como eu perder Já ganhei essa batalha, já derrotei o um inimigo Só que ele não contava com a intervenção divina ele estava olhando do lado humano. Ele estava olhando na, na, na possibilidade humana. Mas ele se esqueceu. Aleluia. Do poder e da glória de Deus. Verso 15. Diz que os homens de Judá gritaram. Gritaram. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que levantar a nossa voz. Porque clamor é isso. É levantar a voz. Você não vai clamar assim. Você não vai clamar. Clamar é Senhor, tem misericórdia. Tem momentos um momento na nossa vida que nós temos que clamar ao Senhor. Temos que levantar a nossa voz. Existem momentos que nós vamos orar, como Ana, mãe de Samuel, que estava ali, a palavra de Deus, diz que ela estava ali, só seus lábios se moviam, não dava para ouvir a voz. Mas Deus estava ouvindo a oração dela. Mas tem momentos aqui, e esse é um desses momentos, e eles tiveram que levantar a sua voz e gritaram. E a palavra de Deus diz que, gritando os homens de Judá, o que, que aconteceu? Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e diante de Judá. Clama a mim, responder-te-ei. Eles clamaram, eles levantaram a sua voz, eles gritaram por socorro. Tem momento na sua vida, irmão Que vai acontecer uma situação sem nome de Jesus Sangue de Jesus tem poder Senhor Jesus tem misericórdia Tem momentos na nossa vida que a gente tem que levantar a nossa voz E clamar Eu já contei para os irmãos aqui O testemunho quando a Júlia era bebê Que ela engasgou E a gente não conseguia fazer ela Desengasgar, eu estava morando Na chácara Lá em Lomba Grande, no Rio Grande do Sul Dava quase 20 quilômetros da cidade e não tinha como voltar a Júlia já estava desfalecida ela engasgou no carro a gente estava indo para casa e a Edilene desesperou eu parei o carro e a Júlia já estava roxinha já estava desfalecida e ela colocou a Júlia nos meus braços e eu tentei irmão, sabe aquela coisa de apertar aqui né? virei a Júlia de ponta cabeça tentei enfiar o dedo na garganta dela mas ela vomitar nada até o momento que eu abracei a Júlia e eu gritei Jesus. E quando eu gritei Jesus, aquela salsicha que ela tinha engasgado saiu voando. E ela puxou o fôlego, respirou, encheu o pulmão de ar. Foi a mão de Deus no momento que eu clamei, no momento que eu gritei. E eu não tinha palavras ali, eu estava num desespero grande, só gritei Jesus, porque eu sabia. Que a Júlia poderia morrer. E a, palavra de, e a palavra de Deus, ela se cumpriu ali na minha vida. E o Senhor foi o meu socorro, bem presente na angústia. Então foi um momento que eu gritei, eu estava em desespero. Amém? Já orei outras vezes baixinho, já orei outras vezes quase que sussurrando. Mas existem situações adversas na nossa vida. Então não tenha medo. Aconteceu alguma coisa? clame, busque. Amém? Tem momento que você vai ter que gritar. Tem momento que você vai ter que né, levantar a sua voz. Em nome de Jesus. Quantas vezes dirigindo no trânsito, de repente alguma situação. Em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder. E aí escapei de um acidente, escapei. Né, ou olhando e vendo outros carros quase colidindo assim. Clamei o nome de Jesus e graças a Deus não aconteceu Então a palavra de Deus diz que no momento em que eles gritaram Deus feriu a Jeroboão Deus tomou a frente daquela batalha Deus tomou a frente daquela guerra Deus entrou na frente daquele batalhão, daqueles exércitos de Judá Na frente e atrás E a palavra de Deus diz que Deus tomou ali a dianteira E Deus pelejou por eles e Deus feriu não diz aqui que eles venceram, diz que Deus feriu, Deus interveio. Deus entrou naquela batalha e Deus pelejou por eles. Essa experiência que eu tive com a Júlia, com certeza, eu vi a mão de Deus, Deus interveio, Deus interferiu. Então esse é o nosso Deus. Um Deus bem presente no momento que a gente precisa. Não é à toa que a palavra de Deus diz que o nome do Senhor Jesus Cristo é Emmanuel. Ele é o Deus conosco, é o Deus presente. É o Deus que não nos deixa, que não nos desampara, que não nos abandona. No momento que nós clamamos a Ele, no momento que nós nos voltamos para Ele, Ele tem resposta, Ele tem poder, Ele tem milagre, Ele faz o impossível acontecer. Verso 16 diz que os filhos de Israel fugiram diante de Judá e Deus os entregou nas suas mãos. Deus fez ferir os inimigos e quando os inimigos viram que a batalha era com Deus, o que, que eles fizeram? Começaram a fugir. E aí o exército de Judá foi atrás deles e venceu, verso 17, diz, de maneira que Abias e seu povo fizeram grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500 mil homens escolhidos. Aquele exército de 800 mil homens, que era a maioria, que estava achando que pelo seu número, pela sua força, pela sua capacidade, iria vencer... De repente, Judá clamou ao Senhor e Deus abateu a 500 mil daqueles homens. Foram abatidos diante do Senhor e aquele exército que era maioria se tornou minoria. E a palavra de Deus diz no verso 18 que eles foram abatidos. E os filhos, os filhos de Israel foram abatidos naquele tempo, mas os filhos de Judá prevaleceram. Por quê? Confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Não foi porque eles eram mais guerreiros mais valentes, não era porque eles eram guerreiros mais fortes, não é porque eles tinham uma estratégia ah, que surpreendeu, não. Porque eles confiaram no Senhor, o segredo é confiar no Senhor, o segredo é orar ao Senhor, clamar ao Senhor, colocar Deus na batalha. Colocar Deus na dificuldade, colocar Deus na nossa frente. Deixar Deus assumir a dianteira, foi isso que Judá fez. Colocou o Senhor na frente do seu exército, colocou o Senhor na frente dos seus soldados. E deixou Deus assumir o controle. Qual é a batalha que Deus perdeu? Qual é a dificuldade que Deus Ali diante dela não foi capaz de resolver. A palavra de Deus diz que não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Todo poder pertence a Deus. A palavra de Deus diz no livro de Jó, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Não tem nada que Deus não consiga fazer, não existe nada difícil para o Senhor, não existe nada impossível para o Senhor. Pode ser um exército, pode ser uma doença, pode ser um problema jurídico, pode ser o que for. Nosso Deus é Deus de poder, é Deus de milagre, é Deus de maravilhas. E nós temos que entender isso. Nós temos que confiar no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós colocamos Deus à frente, certamente Ele vai manifestar o Seu poder e a Sua glória. Amém? Que Deus muitas vezes não age, é porque nós não oramos, não buscamos a direção, não colocamos Deus à frente. A gente sai fazendo as coisas afoito, a gente sai fazendo, tomando as decisões precipitadamente, a gente sai se desesperando. Quando a palavra de Deus nos ensina a confiar, Davi fala, no dia em que eu temer, eu hei de confiar no Senhor. Ele está dizendo, olha, eu nunca senti medo. Não, ele está falando, olha, no momento em que eu senti medo, eu vou confiar no Senhor. Vocês acham que ele não teve medo quando ele viu o um leão entrando no meio das suas ovelhas e pegando? Quem é que não ia ter medo diante de um leão? Ele não tinha espada, ele não tinha lança, ele não tinha escudo. Ele só tinha uma funda. Ele teve medo, mas ele decidiu confiar no Senhor. Ele teve medo quando veio depois o leão, o urso Ele teve medo quando ele estava ali diante de Golias Mas no momento em que ele teve medo, ele não deixou o medo dominar a vida dele Ele confiou no Senhor e ele foi ousado Porque ele diz que quando o leão veio, ele pulou em cima do leão Agarrou o leão pela barba, pela juba Ele não aceitou perder a sua ovelha e muitas vezes a gente aceita, aceita que o inimigo venha, aceita que o inimigo faça um estrago, aceita que o inimigo... Não, não podemos aceitar. Amém? Não podemos aceitar, não em nome de Jesus a palavra. Temos que ficar afirmados na palavra de Deus. Não, Senhor, a Tua palavra diz assim, eu não vou colocar Deus contra a parede. Não é isso que eu estou falando, mas é, fala não Senhor, a Tua palavra diz assim. Fica firme na palavra do Senhor. Eu creio na tua palavra. Eu não vou retroceder, eu não vou fugir. Eu vou confiar no Senhor. A palavra de Deus nos ensina a resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir? É dizer, não, daqui eu não saio. Não, eu não aceito isso. Eu não vou retroceder. Eu não vou fugir com medo. Eu não vou me abater. Eu vou resistir. Eu vou falar que não, diabo. Em nome de Jesus, não é confiando na nossa força, não é confiando na nossa capacidade, mas é confiando no nome do Senhor, nosso Deus. É confiando no poder de Deus como Judá fez, Judá viu o inimigo na frente, viu o inimigo por detrás, clamaram ao Senhor, mas não diz que eles fugiram, eles poderiam fugir com medo. Eles poderiam se render com medo. Oh, melhor, não. Ih, não tem jeito, não vamos vencer essa batalha. Vamos nos render. Bandeirinha branca aí, vamos, vamos pedir a paz. Eles poderiam fazer tudo isso. Mas a palavra de Deus diz que eles clamaram ao Senhor e ficaram firmes. E Deus entrou com providência. Deus feriu o exército do inimigo. Agora se eles tivessem fugido, Deus iria ferir o inimigo? Não. Não. Se eles não tivessem orado, Deus não ia ferir o inimigo. Se eles tivessem levantado a bandeirinha branca, ao nós nos rendemos, Deus não ia ferir o inimigo. Eles precisaram clamar ao Senhor, eles precisaram resistir. E aí Deus entrou com providência, aleluia. Deus entrou na frente daquela batalha, aleluia. Deus entrou na frente do, dos exércitos ali de Judá contra o exército de Israel e Deus feriu os inimigos. A ponto que o inimigo falou, não, esse negócio aqui está tá esquisito. Não é natural como essa batalha está se desenvolvendo. Tem a mão de Deus aqui, vamos fugir. Vamos fugir porque não adianta contra Deus, nós não vamos vencer nunca. É isso que nós temos que mostrar quando Davi estava diante de Golias, Golias vem, a palavra de Deus diz, zombando, ameaçando ele, eu vou tirar a tua cabeça, olha eu vou te esmagar, eu vou fazer acontecer, Davi diz, você vem contra mim, com a lança, com a espada, com o escudo, você está confiando nessas coisas, eu porém vou contra ti, em nome do Senhor, dizer, eu estou confiando em Deus, eu não tenho espada, eu não tenho lança, eu não tenho escudo, eu não tenho nada em mim para te vencer. Mas o meu Deus vai te colocar por terra Aleluia Mas o meu Deus vai te colocar com a cara no chão Mas o meu Deus vai permitir que eu corte a tua cabeça Mas o meu Deus vai permitir que o arraial dos filisteus seja hoje derrotado Davi não está confiando na couraça Porque a palavra de Deus diz que Saul, o rei, tentou emprestar para ele uma couraça Um escudo, uma lança Tentou aparelhar ele para a guerra. E a palavra de Deus diz que Davi percebeu que aquilo iria atrapalhá-lo. Iria atrapalhar ele. Não iria ser bênção na vida dele. Então ele tirou tudo e falou, olha, eu vou levar somente o que eu uso lá no campo. As mesmas coisas que eu tinha comigo quando eu derrotei o leão e o urso. Eu não confiei em mim mesmo, eu confiei no Senhor. Se eu for vestido da couraça, se eu colocar um escudo, se eu colocar uma espada na minha mão, talvez eu deixe de confiar no Senhor e passe a confiar nessas coisas. E se eu deixar de confiar em Deus e passar a confiar nessas coisas, fui derrotado. Quem sabe a gente é derrotado e a gente não consegue vencer por causa disso. Porque em vez da gente confiar no Senhor, a gente até ora, mas a gente ora assim, ó, Senhor, toca no coração de fulano, toca no coração de ciclano. Senhor, ah, se se fulano me ajudasse, ah, se Beltrano me ajudasse, ah, se aquela a gente está confiando no homem. Temos que confiar no Senhor. Ora para Deus. Se Deus tiver que mandar alguém para te ajudar, ele vai mandar. Sem você dizer, olha, porque você fala, ó oh, Senhor, manda o fulano. Aí o fulano vem, aí você vai fazer o quê? Glória a Deus pelo fulano. Você vai ficar, a glória você vai dar para o fulano. E a glória é de Deus. E muitas vezes a gente está orando errado. Muitas vezes a gente está colocando a nossa confiança, não em Deus, mas nas pessoas. A gente fica pensando, Senhor, se isso acontecer, ah, então eu vou vencer. Não, não, não planeja nada. Entrega nas mãos do Senhor, Senhor eu confio em Ti, eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei se o Senhor vai mandar alguém, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu confio no Senhor, aleluia. Eu vou esperar no Senhor, eu vou confiar no Senhor, eu vou resistir aqui Senhor, eu, vou, eu não vou fugir com medo, eu não vou desanimar, eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu vou ficar resistindo aqui Senhor e esperar o Teu poder e a Tua glória se manifestarem em meu favor quando a gente age desta maneira, aleluia, a vitória vem do Senhor, Davi declara isso, não é a lança, não é o escudo, não é a coraça, não é a estratégia militar, não é o número de soldados, não é a força, quem dá a vitória é o Senhor, é o Senhor que dá a vitória, é o Senhor, muitas vezes a pessoa está ali, está passando por uma enfermidade, talvez está pensando no médico, está pensando se o médico tal, se o hospital tal. Não, irmão, coloque sua confiança no Senhor. Deus pode direcionar o um médico, Deus pode abrir uma porta no hospital, Deus pode fazer isso, mas Deus também pode te curar sem você precisar de nada disso. Amém? Deus age de maneiras diferentes. Eu já vi pessoas... E Deus abriu uma porta De um hospital, de um médico E ajudou, mas eu já vi muitos Serem curados sem precisar nada Amém? Somente confiando no Senhor E mesmo Já tive um problema sério de coluna Eu já testemunhei para os irmãos E o Senhor me curou Um dia eu estava em casa, estava passando por uma crise Terrível de coluna Quem já teve problema de coluna sabe uma dor terrível, quando eu não conseguia nem mexer o dedinho do pé sem dor. Cada parte do meu corpo que eu mexia, doía a minha coluna. A sensação era que tinha uma, uma faca encravada no meio da minha coluna. Cada movimento, aquela punhalada aquela fisgada. E eu ali gemendo de dor, deitado no chão, porque eu não conseguia nem deitar na cama. Porque qualquer mexidinha do colchão, meu Deus, misericórdia. Mas o Senhor estendeu a sua mão e me curou, estava ali assistindo a televisão no domingo de tarde, mas não estava, tava só ligada ali no canal assistindo um culto, mas eu não estava com tanta dor quando estava prestando atenção no culto, eu não estava prestando atenção em nada. E minha esposa estava lá na cozinha, lá. de repente eu na sala deitado no chão, de repente ela ouviu falou, olha André, você ouviu o que o pastor falou? Falei não Ele falou que vai orar agora por pessoa que está com problema na coluna Fica de pé Eu não estava ali de frente da televisão Nem tanta dor que eu estava Com muita dificuldade eu fiquei de pé Eu podia falar, não, eu não vou ficar de pé não Ah não, deixa eu aqui quietinho Não, eu fiquei de pé Falou, o pastor lá Coloca a mão na coluna Eu coloquei Ora comigo, eu orei Terminou a oração, ele falou: agora faz o que você não podia fazer, em nome de Jesus. Não duvida, se você duvidar, Deus não vai operar. E eu falei: abaixar e tentar colocar a mão, né, no chão. Meu Deus, só de pensar doía. Só de pensar doía. Veio aquele pensamento: não faz, vai doer. E Deus usou aquele homem de Deus para falar: se você pensar que vai doer, não faz, que você não está com fé. Eu falei, não, eu estou em nome de Jesus Abaixei, daquele dia em diante Nunca mais tive nenhuma crise de coluna Nunca mais tive nenhuma crise de coluna Sem nada humano Sem um tratamento, sem um remédio O poder de Deus, a fé no nome do Senhor Jesus Cristo Amém? Então eu sei que Deus pode curar a gente Independente de qualquer coisa Independente do médico, independente do hospital, independente do remédio Porque ele fez isso na minha vida Porque eu provei isso na minha vida No caso que eu contei aqui antes da Júlia engasgada Eu provei do Senhor E a palavra de Deus diz provai e vede que o Senhor é bom Provai e vede que o Senhor é bom Verso 18 Foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo Mas os filhos de Judá prevaleceram Porque confiaram no Senhor Deus de seus pais Confia no Senhor Amém? Fica de pé, vamos orar Confiar no Senhor Confiar no Senhor Amém? Confia no Senhor Pai, em nome de Jesus nós... Queremos te louvar e te agradecer nesta noite pela tua palavra, Senhor. E vem de encontro às nossas vidas e aos nossos corações. A tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na angústia. A tua palavra diz que aquele que confia no Senhor não fica envergonhado, não fica frustrado. Meu Deus, nós temos que aprender a confiar no Senhor. O que muitas vezes acontece conosco é que nós só, Senhor amado, Buscamos ao Senhor como uma última alternativa e está errado. A primeira alternativa é o Senhor, aleluia. Não adianta fazer nada sem a direção do Senhor. Não adianta buscar socorro no homem sem buscar socorro no Senhor. A tua palavra diz que vão é o socorro do homem. A tua palavra diz maldito o homem que confia no homem e faz do braço da carne o seu socorro, o seu refúgio, a sua fortaleza, não tem jeito, o homem é limitado, o homem é impotente, mas há um Deus nos céus que é ilimitado, que é todo poderoso, que pode todas as coisas, um Deus que ainda hoje faz milagres, um Deus que ainda hoje faz maravilhas, um Deus que ainda hoje cura, aleluia, de forma poderosa, de forma milagrosa, de forma sobrenatural. Um Deus que abre porta, que ninguém fecha, que fecha a porta e que ninguém abre. Um Deus que ouve o clamor e que manifesta o seu poder e a sua glória. Aleluia! Um Deus que dá vitória, um Deus que peleja pelas nossas vidas. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Que nós possamos depositar no Senhor toda a nossa fé, toda a nossa esperança e toda a nossa confiança, Pai. Oh, Deus maravilhoso e santo, cobre-nos com teu sangue, nos guarda, Senhor, e nos livra de todo mal. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.